0: Trascender, donde junto a Maca Espinosa, amiga de nuestra casa, reflexionaremos en el episodio titulado Dime con quién andas. ¿Hay una clave para ser una influencia positiva? ¿Y cómo podemos impactar la vida de quienes nos rodean? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar Muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida. Bienvenido.
1: Hola, estamos en un nuevo episodio de Tema Central y hemos estado revisando la serie Trascender. Eh, si has seguido el orden de, de esta serie vas a poder ir identificando eh, cómo hemos querido poder presentártela y principalmente tiene que ver con tres elementos muy importantes que es fortalecer, crecer y avanzar y en los episodios anteriores hemos revisado el ámbito de fortalecer que tiene que ver principalmente con una introspección es decir ¿Cómo puedo yo ir mejorando mis habilidades, identificar mis fortalezas o aquellas cosas que quizás tengo que mejorar? Y ya hemos avanzado en este camino y el episodio de hoy tiene que ver con crecer. Y principalmente crecer ya significa, ¿cierto?, poder ir avanzando en el camino ya sea de nuestra vida personal, de alguna comunidad, de algún grupo, las mismas familias van creciendo eh, pero principalmente este episodio tiene que ver con el cómo podemos crecer y extendernos hacia otras personas Y hoy quiero conversar contigo acerca de cómo podemos influir en otras personas Y cómo también otros contextos y personas también influyen en nosotros Y no sé si has escuchado esa frase que dice Dime con quién andas Y quizás tu mente responde sola Y te diré quién eres No sé si en algún minuto tu papá, tu mamá, un amigo, un familiar, alguien te ha dicho esa frase y tú quizás te has quedado pensando, ¿qué me habrá querido decir con esto? ¿Puede ser algo positivo quizás o algo negativo? Y de alguna manera esta frase nos lleva a reflexionar y quizás de manera mucho más profunda el cómo nos afecta y cómo nos influyen las otras personas y nuestra cultura en mi forma de ser en cómo yo tomo decisiones, eh, cómo me comporto de alguna forma, cómo soy con las otras personas. De todas maneras lo que yo escuche, lo que yo coma, lo que yo crea, eh, estudie, lea, etcétera, va a influir en mi comportamiento. Pero así también como todo lo que está en mi exterior me puede influir en mi interior, también yo puedo ser de influencia para otras personas. Piensa tú, quizás, si hacemos el ejercicio de pensar en tus distintos contextos. En el colegio, en la universidad, en tu trabajo, con tus amigos, tu familia. No sé si te ha pasado, pero hay alguien que dice una frase o una palabra y tú, sin darte cuenta, dices lo mismo. Y quizás otra persona dice, oye, lo que estás diciendo lo dice tal persona. O esta forma de actuar, ustedes ya se han mimetizado. A mí me ha pasado, por ejemplo, que en mi trabajo... Eh, al compartir por largo tiempo con alguno de mis compañeros, de repente llegamos y estamos los dos con eh, ropa similar o colores similares y nos empiezan a decir, uy, parece que se están mimetizando. Bueno, piensa tú también en qué circunstancias de tu vida eh, te has ido complementando y mimetizando con otras personas. Y ahí es donde podemos pensar si esas influencias han sido quizás positivas o han sido negativas para nuestra vida. Si te han permitido tomar buenas decisiones, si te han permitido avanzar o quizás retroceder en tu historia, sea lo que sea que vivas, sea lo que sea que hayas vivido eh, o estés viviendo, es importante tener muy en cuenta y tener muy presente que, el entorno y con quienes nosotros nos encontramos día a día, afecta e influye 100% en nuestra conducta y quizás en futuras decisiones que podamos tomar. Y un ejemplo muy actual en el cual yo creo que todos estamos inmersos es estas figuras de los influencers, ¿verdad? Que lo podemos ver de hecho en redes sociales, yo creo que la mayoría del tiempo, en cómo estas personas tienden a dedicarse, de hecho, a hacer este, este rol como de influencer y mostrar de alguna manera su filosofía de vida, cómo se relacionan con las otras personas, eh, hacen ejercicio, qué comen, eh, qué, qué ropa se compran, etc. Hay gente que está muy atento a cómo estas personas viven día a día y tratan en muchas ocasiones de eh, poder... Replicar la forma en cómo están viviendo y seguir a esas personas. ¿Pero por qué nos pasa eso? ¿Por qué necesitamos de alguna manera una figura referente para poder nosotros encontrar una identidad? Piensa quizás en, en tus figuras maternas, paternas o tus abuelos. Eh, ¿Cómo ha sido tu vida? En mi caso, por ejemplo el gusto que yo tengo por la música y el estilo de música que a mí me gusta tiene mucha relación con la música que mis papás escuchan y escuchaban cuando yo era pequeña entonces para mí se fue normalizando escuchar cierto tipo de música porque yo desde pequeña fui escuchando eh, ciertas canciones a ciertos artistas y hoy por hoy yo podría decir que una herencia que entre varias que mis papás me han, me han dejado es el estilo de música que yo escucho y el gusto también que, que yo tengo por la música. Piensa entonces tú también, cuando eras pequeño, cuando eras pequeña, qué influencias tuviste en tu vida y de alguna manera es el resultado de quién hoy también eres tú. Y al darnos cuenta de todo este ejercicio, ¿cierto?, de ir pensando en nuestro pasado, es importante entender que en una gran cantidad de situaciones, eh, los demás, nuestro entorno van a tratar de influirnos casi sin que nos demos cuenta. Y ahí es donde aparece un concepto que tiene que ver con la influencia social, donde la influencia social también de alguna manera apela a nuestras emociones. Y era lo que yo te decía recién de estos influencers que también apela a nuestras emociones, como te decía, eh, a la búsqueda de la identidad o a mí me gusta tal cosa y yo veo que esta persona lo está haciendo, entonces apela a que a mí me genera alegría o disfrute, entonces yo sigo a esa persona. Entonces es importante entender que esta influencia social, como les comentaba, tiene directa relación con nuestras emociones. Y un investigador famoso en esta temática de la influencia social que se llama Robert Cialdini, a él le tocó trabajar en algún tiempo como vendedor de autos y él descubrió algunos factores que tenían directa relación con esta influencia social y él las denominó las armas de la influencia. Y algunos de estos factores son los siguientes. El primero de ellos es el principio de reciprocidad. Por ejemplo, las personas tienen una necesidad de alguna manera de devolver un favor. Eh, hacer un favor porque yo tenía quizás una deuda con una persona eh, Y esta otra persona tiene esa necesidad de poder solventar eso que me prestaste Ya sea económico o un objeto o una acción de alguna manera Por ejemplo, si invitas a alguien a comer, a cenar Lo más probable es que esa persona termine por devolverte el favor y decirte quizás Oye, para una próxima ocasión yo te invito a mi casa y vamos a comer, vamos a cenar y vamos a compartir. Después tenemos el principio de compromiso y de coherencia. El ser y el parecer, ¿cierto? Es decir, ser coherentes con las declaraciones que yo digo, las conductas o los actos que puedo tener quizás en un pasado y también en mi vida actual. Y por ejemplo, vas a comprar una casa y hay un vendedor que te la está vendiendo y te dice, mira, el precio de la casa es tanto. Y tú quizás estás de acuerdo, ya tienes esa decisión tomada y al pasar unos días te llama este mismo vendedor y te dice oye, ¿sabes que El valor de esta casa subió ligeramente. Quizás tú te vas a, a, a impactar, vas a decir qué pasó, le vas a pedir explicaciones. Pero como tú ya te habías comprometido de alguna manera y quieres ser coherente con lo que tú le habías comentado a este vendedor, más allá de que haya subido ligeramente ese valor y a ti quizás te haya molestado, para ser y parecer coherente, vas a aceptar de igual manera ese precio final. Otro de estos principios es el de la validación social. Y acá, por ejemplo, tiene que ver principalmente con el sentirnos incluidos. Aquello que hace un gran número de personas, ¿cierto? Tiende a considerarse como válido, ¿ya? Eh, Si todos tus amigos dicen que tal marca del auto es muy buena y les funciona perfecto y no han tenido ninguna dificultad con ese auto, seguramente cuando tú estés pensando en comprarte un auto, lo primero que vas a pensar va a ser en ese auto yo me quiero comprar también. Y quizás ni siquiera vas a ir donde el vendedor a preguntarle tendrá alguna falla o... ¿Es económico? ¿Puedo encontrar los respuestos de manera más cercana o es difícil? Etcétera. Todas esas preguntas que quizás uno hace al comprar un producto. Como ya está tan validado ese auto porque tus amigos te lo dijeron, seguramente tú vas a ir y vas a decir yo quiero ese auto. Y otro principio que menciona Cialdini es el principio de autoridad. Es decir, que... Algo que pueda comentar, una explicación, un discurso que dé una persona que se considera importante o que proviene quizás de una institución que es creíble, seguramente tú también lo vas a creer. Y un ejemplo de eso es que el actor Hugh Larry, que aparece en la serie Doctor House, ha sido contratado en varias ocasiones en algunas cadenas de farmacia para promocionar medicamentos Por su papel de médico, ¿cierto? En esta serie que te acabo de mencionar. De alguna manera, si yo veo esta figura, ¿cierto? De médico, a pesar de que él es un actor, a mí quizás me va a generar una cierta eh, simpatía y quizás voy a ir a esa cadena de farmacia a comprar esos medicamentos porque una autoridad me lo está indicando. Y tenemos también el principio de simpatía. ¿Y en qué consiste este principio? Es que la simpatía y las similitudes van a ser factores claves a la hora de persuadir a las personas y un ejemplo de esto y tú puedes hacer el ejercicio quizás en tu día a día tiene que ver con las apariencias ¿cierto? y que vuelvo a la frase inicial el dime con qué andas y te diré quién eres si yo veo una persona bien vestida de un buen parecer ¿me va a generar desconfianza? seguramente no quizás haz el ejercicio durante esta semana de alguna u otra manera, las apariencias sí influyen y sí afectan en nuestra manera de ver a las otras personas. Y ya entendiendo un poco mejor el poder de la influencia en nuestras vidas, es importante que lo consideremos en nuestro diario vivir y en nuestro convivir con las otras personas. Como te decía en el inicio, estamos ya caminando en este trascender, en la parte que tiene que ver con el crecer y el expandirnos a, hacia nuestro entorno, hacia nuestra comunidad. Y el convivir con personas, por supuesto que no es fácil y que tiene muchos desafíos día a día. Y ahí yo creo que es importante hacernos esta pregunta. ¿Es importante cuidar nuestras influencias en las otras personas? Piensa en ti, en tu vida, en tu estilo de vida. Tú influyes en otras personas. Hay alguien que te ha dicho, oye, me acordé de ti porque me pasó esto... Y, y quise usarte de ejemplo para tal situación y yo te quiero contar si es que es primera vez que estás eh, acercándote a nosotros a través de eh, este episodio o quizás ya nos has escuchado en otras ocasiones, nosotros nos llamamos condominio y nos gusta decir somos condominio porque somos una comunidad en la que nos gusta compartir con otras personas y el objetivo de condominio es justamente poder influir en las personas de una manera positiva. ¿Y cómo influimos en las personas de manera positiva? Es mostrando el mensaje de Jesús, de Cristo, que es amor. De hecho, nuestra frase de bajada, nuestro leitmotiv es vivamos juntos el amor de Dios. Y esa frase es la que nos ayuda a tener claridad de cuál es nuestra misión como condominio. Y esa frase es la que nos invita y a los que pertenecemos y nos sentimos identificados con condominio Llevar adelante nuestra misión. ¿Y cuál es nuestra misión? Hacer discípulos. Y tú te preguntarás quizás, bueno, pero en la actualidad, ¿qué es un discípulo? Es una persona que va aprendiendo en el camino, ¿cierto? Con otras personas acerca de algo, ¿cierto? De algo que te genera o te mueve en tu vida, que te apasiona y donde tú encuentras un propósito. Nosotros como condominio somos discípulos de Jesús. Somos discípulos de Cristo y seguimos los ejemplos que él dejó acá en la tierra en el periodo en el que estuvo. Y él cuando estuvo en la tierra lo único que hizo en sus acciones fue amar a las personas y a todo tipo de personas. Puedes revisar quizás en una biblia o buscar en internet las historias. De hecho hay muchas series que, que se han hecho acerca de eso y muestran esta figura de Jesús como una persona cercana simpática, que influenciaba de alguna manera en otras personas y que cada vez tenía más seguidores. De hecho, se menciona en la historia eh, global del mundo que Jesús ha sido uno de los personajes más influyentes en la historia de la humanidad. Pero, ¿cuál era su secreto? ¿Qué hizo? Él simplemente amó a las personas, tal cual eran, con sus pecados, con sus faltas con sus fortalezas, con sus miedos, tal cual, así como eres tú y así como soy yo, así Jesús nos ama y nos hace esa invitación de ser sus discípulos para que así otras personas también puedan acercarse a Él y tener una vida en la que Él nos acompañe. Y como les decía, Jesús nos invita a ser sus discípulos. De hecho, cuando Él... Asciende al cielo, después de haber resucitado, Él le dice a sus discípulos, en Mateo 28, 19, Ustedes vayan y hagan discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No les dijo vayan y hagan un check de si esta persona cumple o no cumple eh, para ser mi seguidor? o o vayan y revisen qué está haciendo tal persona, su llamado fue claro. Vayan y hagan discípulos en todos los países, en todos los lugares de la tierra. No sé si tú tienes ya un tiempo eh, siguiendo a Jesús, siguiendo a Cristo, pero puede que nos pase muchas veces cuando ya llevamos un tiempo eh, perteneciendo a una comunidad, o teniendo también una filosofía de vida, que entramos de alguna manera en un loop y se nos van olvidando algunas cosas. Hoy yo te invito a que recordemos cuál es la misión y el objetivo de ser discípulos y seguidores de Jesús. Y es amar a las personas y acompañarlos. Si tú ya eres más antiguo en este camino, a acompañar a esas personas que quizás están recién acercándose a Jesús con amor, con delicadeza, con simpatía, con empatía como Jesús lo hizo cuando estuvo acá en la tierra. En Mateo 5 de los versículos 13 al 16 también se nos entrega una invitación que es ser sal y luz del mundo. En el versículo 13 dice ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. Si la sal pierde esa capacidad, ya no sirve para nada, sino para que la tiren en la calle y la gente la pisotee. Ustedes son como la luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro, donde todos la pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla en un cajón. Todo lo contrario, lo pone en un lugar alto para que alumbre todo, a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo obedecer a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Es un ejemplo de alguna manera, pero, pero es así. ¿Cómo podemos darle ese saborcito? a la vida de otros cómo podemos alumbrar el camino de aquella persona que está viendo un túnel oscuro y no ve la salida en el camino hay una autora que es psiquiatra que se llama Marian Rojas Estapé española, que escribió un libro que se llama Encuentra a tu persona vitamina de hecho lo tengo acá ahí se los recomiendo porque es un libro muy bueno y En resumen, habla justamente eh, y desarrolla de alguna manera también desde lo más científico, médico, pero también de lo social, cómo nosotros nos podemos convertir en una persona vitamina. Y si uno hace el ejercicio, las vitaminas nos sirven ¿para qué? Para potenciar algunos elementos de nuestro cuerpo que nos están faltando y que quizás nos hacen estar más decaídos, con menos energía. Y acá ella dice... ¿Cómo encontrar a tu persona vitamina en la familia, en, tu, en las parejas, los amigos y en el trabajo? Es decir, en nuestro entorno. Y esa es la invitación que yo también te quiero dejar hoy día. ¿Cómo puedes tú ser una persona vitamina en el entorno y en el contexto en donde estás? ¿Cómo podemos influir de una manera positiva y de cómo se nos ha llamado a ser como cristianos en esta tierra? A a acercarnos, a mezclarnos con las personas y no a distanciarnos Jesús estuvo en los lugares menos pensados socialmente adecuados porque quería estar cerca de las personas porque quería genuinamente conocerlas y eso es lo que nosotros practicamos y queremos hacer en condominio te queremos recibir a ti en las condiciones en las que estés porque queremos que seas parte de este grupo de personas que lo único que quieres ser es son personas vitaminas para otros. Y quiero compartir contigo una experiencia, una historia contada por su propio protagonista. Eh, y esta persona llegó hace un tiempo a nuestro grupo, a Condominio, y él tuvo una experiencia en la que Condominio impactó su vida. Así que te voy a a invitar que en estos minutos que nos quedan, puedas ver, puedas escuchar la historia de Jonathan Cato, una persona que fue parte de nuestra comunidad y que hoy él quiere contar cómo Condominio impactó su vida.
2: Hola Condominio, ¿cómo están? Espero que muy bien, los extraño. Eh, soy Jonathan eh, Jonathan Cato uh, actualmente vivo eh, cerca de la ciudad de Orlando en la Florida en el estado de la Florida Estados Unidos tuve la oportunidad de participar de condominio entre 2018 a 2021 eh, y pasamos juntos por momentos alegres, momentos difíciles, Eh, pasamos por la pandemia, eh, por el estadio social también, Eh, yo eh, me lesioné un tiempo, eh, pero quería decir a ustedes que el condominio marcó mi vida de una manera muy muy especial Eh, quiero decir la visión del condominio de compartir y vivir juntos el amor de Dios es, es algo muy verdadero y por ejemplo yo Cantaba una música en Brasil con un grupo y y la música decía más o menos así. eh, Dios quiere hoy usar nuestras vidas y bendecir otras vidas, porque existen miles de personas que nunca verán Jesús, pero verán a ti y a mí. Eh, y eso es pura verdad y, y en condominio sentí un poco eso más cercano porque conocí personas especiales que, que no hasta la, la, la manera de predicar y la visión de condominio nos, nos yo creo que nos lleva más cerca cercanos de Cristo de Jesús eh, porque no es una visión de una de mensajes, predicaciones, comportamentales uh, no importa lo que uses, su ropa, uh, no importa su clase social, no importa sus defectos uh, tú es el más importante, uh, la preocupación, uh, yo soy extranjero, uh, brasileño Llegué allá, mi español era malo, eh, aún es malo, <risos> eh, pero a poco a poco fui conociendo personas, Andrés, Kari, eh, Feña, la brasileña, la líder, gran líder de la música, la familia Espinosa, uh, Nico siempre decía, practicábamos todos los viernes la noche, arreglábamos todo, y en el otro día de la mañana Nico decía que podamos que disfrutar lo que vamos a hacer. Y, y él nos decía eso una vez, dos veces. Siempre nos decía que podemos disfrutar, disfrutar. Imagina. Yo a veces siempre preocupado en cantar, buscar ser el mejor para Cristo. Por supuesto es importante, pero disfrutar el momento, disfrutar la relación, la adoración con Dios. Eh, y eso era cada día más especial para mí, eh, independientemente del momento que estaba, de la fase de mi vida. Y, y yo como... Eh, segure esta visión y nunca más la dejé y acá lo mismo y, y siempre tengo esta, esta visión enfocada en las personas que es lo más importante es lo que Jesús hacía acá entonces yo tengo un cariño muy muy grande por como niño eh, nuestra eh, cuando, cuando estaba para salir y, y, y viajar y y nos juntamos y fue un regalo muy especial escuchar a cada amigo ahí las familias eh, no no sé cómo cómo expresar a ustedes pero que ustedes también puedan compartir y vivir el amor de Dios a cada momento eh, que estuviera ahí en condominio que sigan firmes eh, que Dios pueda estar con ustedes y, y bendeciendo la, la familia que es como niño eh, un día quiero volver, estar ahí con ustedes pronto eh, y, y desde acá solo mucha gratitud eh, y muchas gracias por, por todo eh, soy muy, muy feliz muy contento por el privilegio y la, la oportunidad de, de conocer conmigo a cada uno eh, en el momento que pasamos juntos. Dejo de acá, desde acá, un beso, un abrazo. Eh, los quiero mucho, deseo lo mejor. Eh, no soy, no soy, soy un poco desconectado, el tema de la distancia, pero puedo dejarme contacto si quieren hablar conmigo. Eh, eso, un corazón muy, muy agradecido por todo lo que pasé, muchas gracias y, y seguro que, que aprendí más de Jesús, y, y, y tuve el, uh, el privilegio de estar más cercano a Él gracias a Condominio y las experiencias que participé con ustedes. Y tengan un excelente día y que puedan disfrutar su relación con Dios y sus amigos en Condominio. Un abrazo, bye bye.
1: Agradecemos a Cato, como le decimos los más cercanos, <ríe> por su apellido, por habernos contado eh, qué fue para él vivir y ser parte de Condominio. Eh, esta es una de las muchas historias que tenemos de personas que, que somos parte de este grupo, eh, y donde simplemente, como te decía, nuestra misión es hacer discípulos, es que las personas encuentren un oasis muchas veces en el desierto y que podamos ser estas personas vitamina. Quiero finalizar compartiendo otro texto que está en la Biblia, en Isaías, el capítulo 61 completo, que dice «El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos». Y anunciarles a los prisioneros que pronto van a quedar en libertad. Dios también me envió para anunciar. Este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Dios también me envió para consolar a los tristes. Para cambiar su derrota en victoria. Su tristeza en un canto de alabanza. Robles victoriosos plantados por Dios para manifestar su poder. Ustedes habitantes de Jerusalén reconstruirán las ciudades antiguas que quedaron en ruina Gente de otras naciones vendrá a cuidar los rebaños y los campos y las viñas de ustedes Ustedes serán llamados sacerdotes de Dios, fieles servidores de Dios Disfrutarán de las riquezas de las naciones y se adornarán con sus magníficas joyas Isaías dijo, mi Dios me llena de alegría su presencia. Isaías dijo, mi Dios me llena de alegría, su presencia me llena de gozo. Él me dio salvación y me trató con justicia. Así como de la tierra brotan las semillas y en el jardín nacen las plantas, así Dios hará brotar la justicia y la alabanza entre todas las naciones. En estos versículos, de alguna manera, volvemos a identificar que para aquellos que siguen a Jesús, a Cristo, hay una misión. De ser influencers, pero de amor, de paz, de compañía. Hoy esa es la invitación que yo te quiero dejar, a que podamos trascender más allá de lo que ya quizás estamos haciendo, a dar un siguiente paso, a ir al siguiente nivel en nuestras vidas y ser esas personas vitamina, ser esas personas que cuando lleguemos a un lugar seamos esa sal y esa luz que tanta gente necesita. Ese fue el llamado y la misión que Jesús nos dejó para nosotros aquí en la tierra. Llegamos al final de este episodio, espero que lo que te pueda haber compartido sea de gran ayuda para ti y, y quizás puedas reflexionar en estos días acerca de esto. Y te invito a que te acerques a nosotros, a nuestra comunidad, a través de las redes sociales que tenemos desde Instagram, Facebook, Spotify, nuestra página web y nos puedes encontrar como Somos Condominio. Y en esas redes sociales también vas a poder encontrar las fechas de los encuentros presenciales que tenemos también, donde ahí nos podremos ver cara a cara, abrazarte, encontrarnos contigo y vivir juntos el amor de Dios. Te esperamos. Que estés muy bien.